0: 大家好，我是火柴爸爸吴强，火柴人的创始人，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是物联网。您准备好了吗？物联网是可以理解成为互联网的一个升级版。互联网它解决的是一个人与人之间的信息传递，而物联网呢，它是解决了人和物之间、物和物之间的一个信息传递。呃，就比方说，呃，我们这边有很多的灯光啊、呃，包括我们的麦克风啊、呃，这些信息收集到了以后呢，它可以传递到很远的地方，比如说我的家里，它就可以知道我在这边的一个情况，甚至我的影像它也可以传过去。所以物物之间它是可以相连的，所以呢，就很明显的可以看出来，物联网和互联网之间有很大差别，互联网。它实际上是一些陈旧的信息或者一些这个影像的一些内容，而物联网它是一些实时的信息就可以传递了，所以这会给我们生活带来非常大的帮助。比如说我们在呃开车，可以得到实时的路况信息；，比如说我们呃远程的医疗，它可以立刻知道对方的病人现在的状况和如何去实施这个手术。所以物联网将会是将来。非常重要的，牵涉到人们生活中的一项技术
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更。换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是小学的时候用电子积木搭过收音机的旭东，大家好。我是小学时用自行车链条做过火柴枪的吴强。哎，小学时候做的事情好像都和现在做的事情有点相关啊。那其实说到极客、啊，好像还有另外一个课，很多人都会把他们混在一块儿来说，那就是创客。而我们今天其实邀请到的这位极客，他其实也兼具创客的身份。其实另外一重身份就是，他还致力于在培养更多的小创客。我们今天请到的就是火柴爸爸吴强，欢迎你吴强。啊， 大家好。嗯， 呃， 吴强其实他所做的这个事情 呢， 能简单的先跟大家来说一下吧。大家可能首先对于你的这个名 字， 包括 呃， 为什么说是培养创 客， 可能会有一些觉得好奇。因为其实火柴人用我们一句
0: 话来 说， 就是说我们我们实际上是用科技的手段来去服务教育的一个这样的一个品牌。嗯， 所以我们所做的事情实际上核心是教 育， 我们是。少年创客的摇篮，像做的其实就是培养我们小孩子从小就有这种创客的精神，嗯啊，百折不挠的这种精神，去
1: 一定要达成他的目标，去做成他想要做成的一个事情。嗯，所以说你觉得你从事的实际上是一个和教育相关的工作？对，是的。好，那首先就进入极速考场，我们先来了解吴强
0: 。极速考场
1: ，第一题，你是如何定义即刻的？我认为他就是爱钻研的 人， 爱钻研的 人， 爱钻研的人 啊， 有自己的见解的人。嗯， 不一定分行 业， 只要是钻研有见解就行。对， 所以你是 吗？ 呃， 我觉得我是啊。你是极 客？ 对， 我是极客。那你做过的最极客的事 儿， 或者说最典型的一些符合极客特征的一些特 质， 给大家分享一下。我讲讲我过去吧。嗯 啊， 我认为我是一个电脑奇才。<笑>电脑奇才哇，在极刻秀、呃，我觉得毫不避讳把自己往这个帽子戴的，好像不多啊。嗯呃，是的，因为
0: 那个时候呢，就是我们呃电脑刚刚开始在国内比较普及嘛。嗯。然后很多电脑问题没有人能解决，或者是有很多人去解决它，要花很久的时间。嗯。然后只要我出现，五分钟搞定
1: 。这是在多少年前？
0: 大概十年前
1: ，哦，其实也就是说，你的这个少年时代，或者说你的这个青年时代，和很多我们说科幻片当中常见的那种 g e e 型的这种人是很像的，喜欢这个钻研计算机，然后也很能够解决一些这个计算机方面的问题
0: 。是我比较喜欢，嗯嗯，
1: 是属于就是看到这些代码类的东西，或者说是跟计算机相关的东西，就觉得跟自己特别的亲近。对，是的。那如果说让你找一样东西给极客代言。你觉得什么比较合适？真的要讲吗？嗯，就是你们的，<笑>就是火柴人，
0: <笑>火柴人、啊。对，呃，我认为啊，就说火柴人在科技教育这个领域，他独树一帜。嗯,嗯啊，他不像其他的这个品牌所做的事情，他是以孩子的这个培养为核心的一个。教育的一个系统，嗯啊，它是真的让孩子可以解放出来，而不是只是做一样东西，所以他培养他们团队的配合，啊、呃，让他自己去创意设计，然后把它做出来，而且是要有实用价值
1: 啊,啊。所以你觉得很符合极客的特质？对。那如果具体是某一样物品呢
0: ？这样的物品很多，我想我们孩子们做的东西，嗯，呃，比如说我们脑电波可以去
1: 控制我们这里的灯光。啊啊，孩子们做的、嗯，他自己来设计，这有点不可思议啊！感觉是大约几岁的孩子，小学生就可以做到，就是四,四五年级的小学生就可以用脑电波来控制灯光。对，听上去有些天方夜谭啊！这个在稍后的访谈部分当中，我们会详细的来说一说，就是你们是怎么样做到的，让小朋友可以做如此高大上的一些这科学的装置啊？嗯、分享一下你最喜欢的书和电影
0: 。我最喜欢的书，我觉得是失控、嗯《失控》，失
1: 控。对，这本书
0: 很很难去理解的一本书啊，它其实影响到很多的人。嗯，这本书呢，其实讲的这个内容就影响了乔布斯嘛、嗯、啊，就说我觉得《失控》这本书给我带来的一个印象就是这个社群的这种感觉，在描绘的非常的到位。嗯啊，就是现在的社会，它在十年前都已经描述出来了。嗯，这是多么一个伟大的一个人呐、啊。我们现在所做的这个事情，其实通过他描述的时空里面描述这种概念，发现现在正在涌现出来啊、哦，所以我觉得这个是一个非常了不起的。还有一本书，就是三嗯《三国演义》。三国演义，呃，因为我我男孩子嘛，呃，比较喜欢看这个、嗯、这个这个演义类的这种书，觉得呃，这个兄弟呀、啊，这个打江山呐、啊嗯，啊，这、哦、各种各样的这
1: 种这种呃，是可能和你现在创业的那种经历会有点像吧。嗯嗯有一,<笑>有一点，有一点是吧？啊是啊，那电影呢？呃，电影，呃
0: ，我比较喜欢看的是《黑客帝国》啊
1: ，《黑客帝国》其实在《杰克秀》的这个电影的这个问题当中出现的频率特别高，是吧？啊，啊可能也是因为很有这个启发式，而且也是跟那个计算机密切相关。嗯
0: 、对，因为很多人第一遍看不懂，然后我第一遍我就呃随便他哪一部我都能看。秒懂。嗯、对对
1: ，因为他其实说的这个事儿和你。自己的兴趣实在是太贴近了。呃，对，是。呃、嗯，那最喜欢的事情和最讨厌的事情
0: ？呃，我现在最喜欢的事情是陪女儿玩，
1: 陪女儿玩，啊、是的，和孩子在一起、呃。对，嗯，对。最讨厌的事儿？呃
0: ，现在最比较讨厌的事情是堵车，<笑><笑>因为它耽误时间，因为时间很珍贵。就、嗯、是你在堵车的情况下，很多事情不能做，所以很多时候如果是能步行的话，就步行
1: 。自己的好习惯和坏习惯？
0: 好习惯，我是从来不睡懒觉，从来不睡懒觉。对我起得很早，啊、呃，大约几点起？呃，五点钟呃，六点钟这个时间我就起来了。有的时候因为我知道，其实
1: 做创业的人熬夜是经常的事儿。嗯、呃，那没关系，照样五六点钟就起来
0: <笑>、呃。对，基本上我早上起来有的时候会打坐
1: 。嗯、呃，哇，不可思议啊！那坏习惯呢？坏习惯完全没有。呃。感觉好像不明显,不明显<笑>，不明显，对，真是。也就是说，其实你是对自己要求比较严格的一个人
0: 。对我以前坏习惯就是抽烟，嗯，呃、我已经戒了好多年了。嗯、啊，那还真是自控力很强啊
1: 。嗯、那能和大家说一下，你最近一个学历的毕业论文写的是什么
0: ？这个可能跟我现在所做的事情完全搭不上边
1: 啊。是做一条隧道的铁路设计。一条隧道的铁路设计，你学的是工程方面的专业？对
0: ，对我学的是隧道工程。隧道工程？对，因为西南交大实际上它是一个铁路的这样的一个交通大学嘛，嗯、所以它是一个铁路学院的。嗯，我们当时毕业是分配的啊啊，然后都是要进铁路局啊这些地方的
1: 、啊。之前一直以为你可能是这个学 IT 出身的
0: ，对，我但是我毕业的时候我是用计算机来完成它的力学的计算呢啊,啊，所以我们很少的同学可以做得到。嗯，嗯
1: 好。那接下来这个问题可能对您而言比较敏感，因为现在其实火柴人发展的还是非常好的。对，如果说让你换个项目去创业，嗯，你会做何选择？
0: 我还是在教育。还是在教育。我们说那个，这个世界上还有两个行业可以超越 BAT 的存在，嗯，一个是教育，一个是医疗。我们觉得这个教育是非常贴近我们自己生活的，嗯，而且是每个人都会关联到的。但是在中国还没有这样的一个，就是说有这样的企业，但是还没有那么贴身啊，不像 BAT 那么贴身，嗯啊，我相信未来一定会有啊，我相信火柴人有可能就是这样。教育是
1: 极有可能成为超级公司的一个行业。对，那如果说让你停止创业，当然对你而言，我觉得是不太可能的。但我们就假设一下，停止创业，然后去就业，是去设计隧道吗？那肯定不会。嗯，我想，如
0: 果一定要放弃现在所做的事情的话，嗯、那我就会去唆使别人创业，<笑>因为创业路上真的是可以让人生变得更精彩。嗯，你很多的之前。不会去想的事情呢，你会去想、嗯，然后呢，你觉得高不可攀的事情，实际上通过你自己的努力是可以达到的。嗯，我最近看那个《零到一》嘛，他这本书里面有一张图，我觉得很好。他、嗯、说那个大部分人做的事情啊，就是我的理解啊、嗯，就是大部分人做的事情叫做这个、呃、常识性的事情。我认为就是通过知识学习，你可以学会的事情。嗯。还有一部分呢，叫做困难性的事情，这个事情很困难。公司的负责人、嗯、他突破很多的困难，形成他自己的一个商业帝国。嗯啊，这种人还有一种呢，叫做 impossible， 是不可能的事情。嗯、我觉得 BAT 这种公司，他就做的是人家觉得完全不可,完不可能。当时中国怎么可能会有这样的一个网上采购的这种情况呢？对吗？所以其实他做了一个不可能的事情，所以他建成了一个不可能的帝国。嗯、呃，所以你是想要做最后一种。要做不可能的事情，对，我觉得现在的中国的教育也是存在这种情况，大家都希望它能够变得更好，所以我们也就是希望它能
1: 变得更好的一种方式吧。嗯,嗯而且的确，呃，做教育相关的事儿，其实你获得的的这种成就感，你是哪怕是做点点滴滴事情的时候，你都会体会到那种巨大的快乐。对，对，是其实陪他们一起成长的快乐。嗯，因为我们很多时候就
0: 说，其实我们老师啊。其、就、实、是、也是在这个体制下面，他必须要去做很多这个呃体制内必须要完成的事情，他是被框住的。嗯，这个方式现阶段还是相对来说比较公平的一种方式，嗯、呃，所以短期内是没有办法去直接解决这种问题、嗯。那可以在我们的课堂中、课程中去把它变得更活跃。呃，把课程的组织方式呃变得更有趣、嗯，让孩子真的觉得学习是件快乐的事情。是啊、呃，很多人会认为学习不是一件快乐的事情，那是因为这个学习的这个条条框框太多。嗯、那我们的这种形式上面实际上是呃打破了某一些的常规，让孩子们真的可以去培养他们创意的那一面、嗯，培养他们自
1: 己本身天性的自由的那一面。就人们常说，其实启发式教育一定是最好的一种教育形式，但你真正要怎么去？启发并不是说我说天天喊着启发的口号，而是得设计一整套的体系，对，让孩子能够在启发中学习。对，下一题是这样的：你玩过乐高吗？玩过。你们的这个产品在某些层面上会和乐高有一点点像，呃、那你你否否认吗？这一点？应该会有吧？你们都是动手制作嘛、嗯嗯？动手制作，然后五颜六色，对、嗯，能够实现一些功能，对。但是其实实际上，大家如果说仔细去了解的话，区别是非常大的，对，很大不同、嗯。那你有没有收藏过乐高？我是买过，没有怎么收藏过，因为我觉得火柴人更值得收藏。嗯、<笑><笑>你是买过啊？对，那买过的那个乐高，可能你们会买一些这个是用来去了解它这个产品。
0: 有的是了解吧，或者是、嗯、因为它是一个很了不起的公司啊、嗯呃，它其实帮助孩子的成长是一个非常好的一个呃工具啊，嗯啊、呃，所以我们也会去从中去了解它、嗯。但我们要做的，因为我们是做创新教育的，嗯、我们所以我们不可能会去仿制任何人，不会像别人，所以我们必须要去创新，嗯、要去比它要得到更大的不同、嗯，而且我们自己中国元素一定要要用上、嗯，所以我们其实源自于中国剪纸折纸、嗯，所以我们跟它的。不同性是非常非常大的是，是设计不同，所以产品不同、嗯；是你的理念不同，所以产品不同，而不是外形不同。嗯、我们看的是它的设计是什么样子，它是点的设计，一个一个点的累积、像素的累积的这种
1: 成型、嗯、啊。我们是面啊，所以不一、啊、我们都知道，其实乐高挺贵的，有一些什么纪念版、珍藏版，它的这个价格特别高，都要啊，上万块。对，那。吴强其实应该这里叫您吴总啊，吴总，您一年的这个收入，<笑>就火柴人发展到现在，您一年的收入能买多少套这样的典藏、呃、版的？典藏版的，嗯，那应该蛮多的，蛮多的，<笑>买个几十套、<笑>上百套的应该不成问题了。对，对，好，啊、这个问题咱们也点到为止啊。<笑>那其实这个啊，我们的极速考场部分到这儿差不多了，那接下来呢，我们就进入访谈的主体部分，我们来好好的走进火柴人的创意世界
0: 。你心目中谁是 Jick 呢？
1: 比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 ？Zack Book
0: 。王小川， Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯算吧。比尔盖茨，马化腾，有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。
1: 欢迎回来，这里是极客秀，我是小学时候用电子积木搭过收音机的旭东。大家好，我是小学时候用自行车链条搭过火柴枪的
0: 火柴爸爸吴强
1: 。嗯，结果搭过收音机的旭东最后跑到了收音机里，搭过火柴枪的吴强<笑>最后创立了火柴人啊。呃，今天我们请到的嘉宾呢是上海乐天网络科技有限公司的 CEO， 火柴人的创始人，自称火柴爸爸的吴强。也真的其实算是一位典型的极客加创客。那其实大家可能会很好奇，你“火柴爸爸”这个头衔，你为什么会给自己取这样一个外号？呃，因为我们的课堂啊是一
0: 个快乐的课堂、嗯，所以呢，我们跟孩子之间的关系。不是那种传统的师生关系，所以在我们的课堂里面一定是很快乐的。嗯，那么你说哥哥姐姐、爸爸妈妈在一起，所以在这个整个环境下，他们会很很开心。嗯，我们的老师要活在姐姐啊，活在爸爸呀，活在妈妈呀，这样子啊、呃，所以非常、啊、不只
1: 有一个火柴爸爸，那是啊。其实，在你们的这个团队当中，有很多个火柴爸爸
0: 啊，对，呃、啊，会有很多火柴爸爸、火柴妈妈、火柴姐姐、火柴哥哥啊,啊，还有火柴爷爷、火
1: 柴奶奶。还可以什么火柴叔叔、火柴舅舅，都可以啊。是那火柴这个概念的由来是和就是星星之火可以燎原相关吗？呃，我们其实讲的是一个点亮的一个过程，点亮、啊、就是说，
0: 呃，教育不是灌输，而是点燃火焰、嗯。所以他们其实每个孩子都很有能量的。那我们如何去让他呃发挥出他的能量出来，让他可以表现出来，表现
1: 得更好？嗯我知道《火柴人》其实有一个很大的口号，嗯，呃，这个口号当中用到的一个数字是上亿。你们是准备在在几年内影响上亿的中国儿童？对，我们要用最
0: 短的时间影响中国亿孩子，用火柴人精神点燃中国孩子的时间，培养属于我们
1: 中国人自己的诺贝尔奖。这是你们很大的一个口号，对。那具体要怎样做，其实就不像口号那么简单了。嗯、对，我们在实际过程中也发
0: 现，这个事情真的可以做，而且能做成。嗯，因为我们真正进入到学校以后，发现学校其实需要像我们这样有热情，可以带领孩子们去创新，啊、呃，又有课程体系可以协助学校去形成他们自己特色的一样这样的一个一群人，啊、呃，其实学校它其实呃也是很积极的。特别是上海的学校，嗯、校长们都非常开放
1: 、嗯，啊，他们愿意接受来自校外的这样的一些体系。是，而且现在其实他们有专门的这个探究型课程，其实会有这样子的设置，他们也非常欢迎这种特别优质的课程能够进入到校园。那说到这儿，其实还是要给大家说一下，就是火柴人我们到底是干什么的？大家现在知道是教育，可能我们会通过一些类似于玩的方式，来给孩子们上课。嗯
0: 火柴人，如果我来解释的话、嗯、啊，我们说就是说少年创客的摇篮。那么火柴人究竟做什么呢？实际上，火柴人是做一个转化器，这是第一个功能。转
1: 化器，转
0: 化器，它转化什么呢？就是把一些高科技的。高大上的一些东西，把它转化过来。因为孩子，我们培养的是未来人才，不是就是现在知识的传授，所以要给他增加视野，所以要去把一些高大上的东西要转化成为孩子能够真正能够动手、能够应用到的东西。就比如说。讲的这个脑电波，脑电波其实很难吗、嗯？它只不过是一种传感器而已、啊，它是收集脑电的一个变化的一个传感器，嗯、跟声音传感器有没什么差别、啊？就像我们现在说话，它可以收录到我的声音，这就是个麦克风、嗯、一个传感的一个功能嘛。所以它本身并不存在很复杂的理解的难度。嗯啊，包括无人机，那么无人机真的就很复杂吗？嗯，其实它也不会很复杂。四个螺旋桨<笑>，对，四个螺旋桨，你看起来它的结构其实也不会。那我们也可以把它转化过来，嗯、包括 3D 打印机。你你相信小学生他自己可以装一个 3D 打印机自己装一个，不是说我们自己用一台 3D 打印机、嗯。对啊，可以啊，当然可以。你有很多内容的东西，你都可以通过课程的形式，通过这个每个学校不同的特色、嗯、特点、孩子的情况，你可以给他去设定。帮他编排相应的内容是符合他们学校的、嗯，其实这个都是非常好的，对他们来说是非常接他们地气的。嗯，呃、他们的老师也会很有兴趣，你去帮助他们去形成他们自己愿意要的科技的内容。嗯
1: 、你们是把那些特别高冷的科学技术弄简单了，嗯、弄得便于孩子们去理解了，然后让他们去玩对。对，这就是火
0: 柴人第一个功能，叫做转化器。嗯、那第二个功能呢，实际上是课程的服务。我们的老师呢，其实长期都是处在一个这个我们应试教育的这个内容大纲手下，嗯，他必须要按照这个逐条的去完成掉。对，那么教育改革其实是希望他们更有创创意力，嗯，所以我们的课程就没有那么多的条条框框去框住他们，而且我们的课堂组织形式也不一样。就是让孩子们真正的在一个快乐的环境下去学习，因为很多时候，因为那个环境，他们觉得很有压力。嗯，那在这边没有对错，因为你做错了，难道你将来就不能够成功吗？不存在，做错的过程、试错的过程中，它也是一种成长。嗯，所以我们用很好的一种课堂形式去把它组织起来。啊，让这个课堂变得更有趣，让孩子们在这种创意下面，他会迸发出他们的一个思维、嗯、思想
1: 。所以我们的课堂是有设计的环其实你们很大的一部分投入其实是在课程的设计上。对，这是我们最主要的一个内容。嗯，并不是说做了那些可以供孩子们玩，或者说是供他们去使用的那些有点像玩玩具一样的东西。对，其实你们更核心的是在于就是课程上面
0: 。对。所以我们会有大量的，就是我们的老师都是有教师资格证的老师，他们都经过这个大量的培训，啊，他们会懂得我们的课程是要带给孩子一些什么，嗯，呃，和我们这个传统的这个课程一定是有差异的，而且是可以帮助到学校形成它的特点，嗯，就是你我们除了我们自己老师去上课以外，我们还要教会学校的老师，让他真正的可以。一直的带给这个学校相应的特色、哦特，你们都不怕老师带会了之后，学校就不需要你们了啊？这个不怕、啊，因为实际上这个科技在变化嘛，嗯、我们也要成长嘛。如果我们一
1: 直教创新的自己都没有成长的话，你、嗯、你凭什么去教创新啊？是，那其实我们刚才举过一个和乐高相关的例子。可以和大家来说一说你们比较核心的一个教学道具，嗯啊，名字叫魔幻版。前面也提到了是和中国的这个剪纸有些关系，但是大家很难把这个所谓的剪纸和，呃，你说这个什么脑波传感器，说造个三 D 打印机，好像联系不到一块儿啊、嗯。因为我们的课堂跟别人不一样，我们的课堂其实就是说它的
0: 一个形成，呃，它的整个的一个流程的话，它是呃很自由的，就是他在这个环节中，孩子们自己有自己的小组。他自己做一个内容东西时候，就我们有普遍型的一些知识的一些教授啊，一些工具的使用的一些教授、嗯，或者一些传感器的基本的使用的一些原则啊，一些内容交给他们、嗯。但很多的时候是我们交给他们一个设计任务、嗯，他每个小组自己去完成他的设计的一个目标。比如说，我就交给他一个有一个呃盲人，他要过马路的一个这样子的一个任务、嗯。那你去设计一个这样的场景啊，如何去帮助他去？呃，过马路、哦，那么你就设计各种各样的东西，你有的是拐杖，那、嗯、有的可能是呃导盲犬的这种相应的装置，嗯、他可以自己自己去想
1: 。你们设计一个情境，然后解决思路完全是靠孩子自己，对，并不是说教他啊。今天我们的课上要做一个小电风扇，并不是这样的课程。对，同样的一节课，比如说坐飞机的这堂课
0: 、嗯，那做出来的都不一样。每一组孩子都都要做出不一样来，这才是他们自己的创意啊！他们设计啊，制作完成、嗯，同时还要发布啊，还要去演讲，还要让大家都知道他这个做出来的东西。嗯、然后最后我们会有一个评比，这个评比不是去谁谁的好谁不好，而是你最喜欢的，你可以投币投
1: 给他，哦、那就有代币的形式啊，嗯、啊你可以投给他选谁啊，这个课程就,就非常有意思了。对，嗯。呃，我们的访谈先进行到这儿，因为其实接下来我觉得，呃，挺值得跟大家分享的，就是我们来听听看，就是在这样的课堂上，小小年纪的孩子到底做出了哪些，我们可说是这个比较惊人的发明吧？因为有一些它真的是可以上升到发明的层面了。呃，这里是《极客秀》一段广告之后，我们接着和吴强来聊一聊他的火柴人。
0: 你心目中谁是 j 杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登。Facebook 那个叫什么了 z a c k b o o k
0: 王小川。z a c k b o o k 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样
1: 子。我室友，他就是。呃、嗯
0: 啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名。